0: الآيات التي خرق الله له بها العادة كثيرة جدا منها هذا ومنها ما راه مسلم مما حدثناكم عن ابي مسلم عن ابي هريرة او عن ابي سعيد الخدري شكا الاعمش احد رواة الحديث انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاعوا مجاعة شديدة فاستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحروا جزرهم فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاعترض ذلك عمر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن فعلت ذلك قل الظهر وهم محتاجون إلى الظهر حاجتهم إلى الأكل ولكن أدعوهم بفضل أزوادهم ثم أدعو الله عليها بالبركة لعل الله يجعل فيها وقد عود الله تعالى نبيه حسن العادة وأنه لا, 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 لا يرد دعاء نبيه أبدا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا الناس بفضل أزوادهم فجعل الرجل يأتي بحفنة تمر وجعل الآخر يأتي بحفنة ذرة وبسط نطع فجعل ذلك المجموع فوق النطع حتى اجتمع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال صلى الله عليه وسلم أخذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم فما تركوا وعاء في العسكر إلا ملؤوه فأكلوا جميعا حتى شبعوا وفضل فضله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا افيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة مما فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يستتر به وانتم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستتر اذا قضى حاجته وكان يبعد وكان احب ما وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل لكنه هناك لم يجد أن يستتر به قال فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصدي من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده والبعير المخشوش الذي يقاد بالخشاش والخشاش عود كانت تجعله العرب في أنف البعير وتربط فيه الزمام فيكون البعير المستعصي طيعا سريعا الانقياد القياد وذلك قال كالبعير مخشوش الذي يصانع قائده يصانع غير ما تجرش من تجرش يمشي معه ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى الشجره الاخرى فامسى اخذ بغصن من اغصانها وقال نقادي علي باذن الله فانقادت معه كذلك حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما لا بينهما وقال التايمه علي باذن الله فالتامت عليه صلى الله عليه وسلم ومن اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن جابر عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فعطشوا عطشا شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضا منها. والركوة قلت لكم هو اناء صغير من جلد يجعل فيه ماء للوضوء. فكم تسع الركوة هذه؟ قال فاقبلوا اليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب الا ما في ركوتك. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، قال فرأيت الماء يفور من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فسُئل جابر قيل له كم كنتم؟ يعني هذا سؤال في الحقيقة ما له معنى. نكونوا غير واحد، نكونوا غير جوج. هجرت العادة بأن يفور الماء من بين اصابع رجل؟ كم كنتم القضية في هذه أولا قبل أن تسأل عن كثرة ذلك الماء إسأل عن فورانه من بين أصابع في ركوة وذلك قال هو لو كنا مئة ألف لكفانا قضية في العدد كنا خمس عشرة مئة ألف وخمسمائة واحد ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم مروا الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فعطشوا عطشا شديدا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يرتادان الماء قال فبينما نحن نسير إذا بمرأة سادلة رجليها بين مزادتين المزادة آه إناء من جلد كبير يشتقى فيه الماء نحن في في المغرب نقول دلو تدريج دلو وبعضهم يقول البوطة أهل الشاوية يقولون مثلا البوطة ذكر أيضا يلا. قال فإذا بامرأة سادلة تدرج ليها بينما زادتين معها ماء يعني استقت من موضع فيه ماء وهم يبحثون عنه فقالوا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء بعيد. فقالوا لها كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة بالزاف قالوا فانطلقي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله يا امرأة كافرة غير مسلمة لا تعرف رسول الله فقالوا قالت وما رسول الله قال فلم نجيبها بشيء حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة أي ذات أيتام ولماذا تحدثه أنها مؤتمة لأنها ترى رجلا معه رجال كثير وهي امرأة ولها ماء وهم يريدون الماء فلعل لعلهم يرقون إذا ذكرت الأيتام لكنها لا تعرف أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاج معه شيئا غير أنها حدثت أنها مؤتمة فدعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمزادتين فمزح في العزلاوين وين؟ العزلاء هو مخرج القربة هذا المزادة لها مخرجان مخرج أعلى ومخرج أسفل أتصور أن هذا المخرج الأعلى هو الذي يصب فيه الماء عند الاستقاء والمخرج الأسفل هو الذي يصب منه الماء عند عند التناول والشرب نحن في الدلو وفي في ليس لنا الا مخرج واحد وهذا يتعب لانه اذا كان الدلو مملوءا واردت صب الماء تحتاج ان تميل الدلو ذلك يكون يتسبب في اهراق الماء خارج الاناء ونتب لك رقي العرب قال لك كانوا عربيه الاعراب ما كانوا شو متحضرين انا آه ما متحضرينش حنا خصنا نزيدو تقبل من لتحت ومدابزين مع الدلو خصنا نكفيوه يكب ويمرج الدنيا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم في العزله وين هو الفم الاسفل للمزاده قال فشربنا وتوضأنا أربعين رجلا عطاشا غير أن وملأنا كل إداوة معنا غير أن لم نسقي بعيرا وهي تكاد تنض من الملء المزاده تكاد مملوءة تتسيل 40 واحد 40 رجلا شربوا وتوضوا وهي تكاد تسيل تفيض مما هي مملوءة ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمعوا لها شيئا فجمع جمعوا لها كسرا وتمرا ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين أن ما رزقنا من مائك شيئا ما زادتك هي هذه اخذناها مملوءه رددناها مملوءه تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي اسقانا فرجعت إلى أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة فحدثتهم حديثها وقالت جئتكم من من عند أسحار من بين هذه وهذه تقصد من الأرض والسماء أو إنه لرسول الله حقا فلم تلبث أن أسلمت وأهل حيها جميعا ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال بينما نحفر الخندق إذا عرضت كدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله يعني ما ما قدروا على كسرها بمعاولهم قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية شديدة عرضت فقال صلى الله عليه وسلم أنا نازل فنزل صلى الله عليه وسلم وهو وقد عصب حجرا على بطنه لماذا؟ الجوع وانتم شوفوا لنحمد الله جميعا على على نعمة الشباع واننا ما ذقنا هذا الجوع الذي ذاقوه أحيانا قد يجوع المرء فيشتد جوعه فيضغط بيديه هكذا على بطنه ليذهب الألم كانوا كان يعني يبلغه من الجوع ما لا تنفع معه الايدي وضغطها فيضع احدهم حجرا على بطنه ويعقد ذلك الحجر ويشد عقدته ويضغطها لينزل الالم الجوع وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل معصوب البطن قال جابر وكنا لم نذق ذواقا ثلاثه ايام لم نذق ذواقا التمر ثلاثة أيام قال فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول فضرب به الكودية فصارت كثيبا كثيب أهيل كثيب الرمل أهيل تفرتت ويتحات قال جابر فقلت لرسول الله يا رسول الله اذن لي إلى البيت فأذن له قال فذهب فقلت لمرأتي إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة ولا صبر على ذلك هل عندك شيء؟ يعني تشوف في النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الحجر حجرا على بطنه من شده الجوع وما استطاع ان يصبر هو على ذلك. فقال امرأته هل عندك شيء؟ فقالت شعير وعناق. شعير تعرفونه هو العناق؟ هو صغير المعز، الانثى من صغير المعز. قال جابر فذبحت العناق وطحنت العجين حتى جعلنا اللحم في البرمه. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكسر العجين والبرمه فوق الاثافي الاثافي هي الاحجار التي تجعل وتجعل فوقها البرمه هذه في الغالب كانت تسمى ثلاثة هي تكون ثلاث حجار وتكون هي الاثافي تسمعون تقول هذه ثالثه الاثافي من الامثال قالوا البرمه فوق الاثافي قد كادت ان تنضج فقلت يا رسول الله طعيم امك كنا نقول احنا امكله امكله ماشي ماكله امكله يا رسول الله طعيم لي فقم أنت ورجل أو رجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هو فقلت شعير وعنق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير طيب قل لها سألقل المرتك قل لها لا تنزع البرمة ولا لا تنزع اللحمة ولا الخبز من التنور حتى اتي خلي اللحم واتركي تتركي اللحمه في البورمه والخبز في التنور حتى اتي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فقام المهاجرون والانصار <تصفيق> وتيقول لي واحد ولا جوج جاء كل من كان يحفر في الخندق الناس كلهم فجاء اسرع هذا جابر الى اهله الى زوجته وقال لها ويحكي جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار ومن معهم. فقالت هل سالك؟ قال قلت نعم. صافي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف؟ صافي. فقال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وقال لاصحابه ادخلوا ولا تضاغطوا. ما الابواب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البورمه والتنور. ويقرب لاصحابه فهمت القضيه في الصوره واضحه يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويغطي البورمه يغطي التنور ويقرب لهذا وعادوا قال فما فما زال يكسر ويجعل عليه اللحم ويقرب لاصحابه حتى شبعوا جميعا وبقيت بقيه فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلي هذا وأهدي فان الناس اصابتهم مجاعه. هل سمعتم قط جدي ياك جدي؟ صغير المعاز شحال يكون فيه من كيلو صغير المعاز؟ 10 كيلو؟ قول يا سيدي ما تحاسبوا كاع 10 كيلو 10 كيلو كم تطعم من الناس؟ احدنا تكون له الوليمه يكون له دبا كله له العقيقه في كل لكل عشره خص يكونوا ثلاثه كيلو 4 كيلو ديال اللحم في الطبسيل وهذو كانوا الدجاج من قبل. <تصفيق> يعني هذه 10 كيلو يلاه ثلاث طوب 25 واحد المهاجرون انصارهم معهم. <تصفيق> من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومن اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان وسيأتي في الموطأ إن شاء الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم إني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع أنا أحب أن تنتبهوا لمثل هذه المعاني انظروا إلى تيقظ الصحابة إلى ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تتكلم أو قرأ في الصلاة أو شيء حاجة أبو طلحة فهم أن ذلك الصوت من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجوع ضعيف وما سبب ضعفه إلا الجوع فهل عندك من شيء فقالت أقراصا من شعير أقراص القرص قلت قلت القرص هو قرص أقراص من شعير قالت فخلعت خمارا لها نزعت خمارا لها وجعلت فيه الخبز هذا انس يحكي قال ولفت فيه الخبز ودسته تحت يدي وردتني بباقيه فهمت القضيه وارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجئته فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس قريصات ديال الشعير الناس الان تدير مع زنجلان تدير شويه تكون زوين غير واحد فيكم الضعيف فيكم ياكل خمسه ست غريصات بوحده دائما اربطوا ما تسمعون في الحديث بواقعكم لتعلموا قدر الخارقه التي خرقت للنبي صلى الله عليه وسلم قال فجئت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ابو طلحه؟ قال قلت نعم قال للطعام؟ قال قلت نعم فقال لمن معه قوموا قعمسوا للبساس المنا فقال, فقال أصحابي قوموا قال أنس فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم لماذا؟ ليخبر أبو طلحة وأم سليم بمن يأتي أمر قال فانطلقت بين أيديهم حتى أتيت أبو طلحة فأخبرته الخبر فقال أبو طلحة لأم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس لنا طعام من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله اعلم رسول الله ما يبغيش يضحك ما يبغيش لنا الله ورسوله اعلم قال ف فذهب ابو طلحه حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من من اكرام الضيف ان تلقاه في الطريق ثم تاتي معه والان من ابساط مراتب اكرام الضيف أن تخرج إليه وتلقاه بما بدارك ولا تبقى بدا بوسط الدار حتى يأتيكه قال فأتاه حتى فانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليمين يا أم سليم هاتي ما عندك من الطعام فأعطته تلك الأقراص فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ففتت ثم عثرت عليها أم سليم عكا لها العك هذا إناء أيضا من جلد. ولكن كانوا يجعلون فيه اما يجعلون فيه السمن واما يجعلون فيه العسل يعني ما فيه والو يا عصرته فوق ذلك الخبز المفتوت فأ... فادمته اللي دم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه اذا لعشره قال فدخلوا فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا لعشره فدخلوا فأكلوا فشبعوا ثم خرجوا فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لعشرة قال حتى أكل القوم جميعا وكانوا سبعين أو ثمانين رجلا ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ما رأه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال آه الله الذي لا إله إلا آه هو الله هذا التعبير يعني والله آه الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطن من الجوع ولقد وقفت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني وفي رواية عند البخاري ليستتبعني يعني يقول له كأنه يقول لما لا نتكلم على ناصية الطريق اتبعني إلى البيت أحدثك عن الآية فإذا دخل البيت لا يمكن يعني لا يتصور أن يخرج من البيت ولم يأكل شيئا قال ما سألت عنه إلا ليشبعني وفي رواية ليستتبعني قال فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني وفي رواية ليستتبعني فمر ولم يفعل فمر بأبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم لما راني وعرف ما في نفسي وعرف ما في وجهي غشف بشط عرفه وابتسم فقال له صلى الله عليه وسلم اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق قال فمضى فاتبعته فدخل بيته فاذي فاستاذن فاذن لي فدخلت ثم قال فوجد قدحا فيه لبن تذكروا هذه قدحا فيه لبن فقال من اين هذا اللبن فقالوا اهداه فلان او فلانه فقال صلى الله عليه وسلم اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال حق إلى اهل الصفه فادعوهم بي فقال ابو قال ابو بريره واهل الصفه اضياف الاسلام لا ياون على مال ولا ولا بيت ولا احد اذا اتته اي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية بعث إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فقلت يعني في نفسي فقلت وما يبلغ هذا اللبن من أهل الصفة يعني شوف التفكير الآن تفكر أي واحد يفكره يعني طبيعات شيئا أول هو قدح لبن وهو يتلوى من جوع. وقدح اللبن تتلوى من الجوع يشبع ثم تقسيم هذا القدح أهل الصفة وتكونوا غير عشرة قال وَمَا يبلغوا هذا اللبن في أهل الصفة ثم مثال أخرى مازال ثم إذا جاءوا أَمَرَنِي فكنت أنا أعطيهم وساقي قومي آخرهم شربا فما عسى أن يبلغني فكنت أنا أحق كنت أحق أنا أن أشرب من هذا اللبن شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد قال فأتيتهم فدعوتهم فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فأخذوا مجالزهم فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ أعطيهم، قال فجعلت أعطي القدح الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح. ثم اعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح. حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم هم جالسون، يعطي هذا ويشرب ويرد عليه القدح، ثم يعطي الثاني الذي بجانبه ثم وهكذا الى ان شربوا جميعا وشبعوا جميعا حتى انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وجعله في يده ونظر الى ابي هريره وتبسم. وقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أقعد فشرب قال فقعدت فشربت فقال صلى الله عليه وسلم شرب فشربت قال فما زال يقول صلى الله عليه وسلم اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا يعني أصل هنا قال صلى الله عليه وسلم فأريني فأخذ صلى الله عليه وسلم فحمد الله وسمى وشريب الفضلة ومن مناقبه صلى الله عليه وسلم مره الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكونن معه اليوم قال فتوضأت ثم ذهبت إلى المسجد فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده وقالوا خرج ووجه منها هنا قال فذهبت على إثره حتى دخل بئر أريس يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم قال فوقفت عند الباب وكان بابه من جريد فلما توضأ صلى الله عليه وسلم جئته فسلمت عليه فوجدته جالسا على بئر اريس وتوسط وتوسط قفها وعرى ساقيه صلى الله عليه وسلم ودلهما في البئر قال فجلست عند الباب وقلت لا اكون البواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم قال فجاء ابو بكر فجاء يعني فقلت من هذا يعني فاذا بالباب يتحرك فقلت من هذا فقال ابو بكر فقلت على رسلك فذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن فقال صلى الله عليه وسلم اذه له وبشره بالجنه قال فاتيت ابو بكر فقلت له ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه قال فدخل فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على قف البئر وعرى ساقيه ودلهما في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ابو هذا ابو موسى الأشعري الى الباب قال فاذا احد يحرك الباب فقلت من هذا قال عمر بن الخطاب قلت على رسلك فذهب قال فذهبت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب يستاذن فقال صلى الله عليه وسلم اذن له وبشره بالجنه قال فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فدخل عمر فجلس على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كما فعل صاحبه ثم جلس ابو موسى الاشعري عند الباب فاذا بالباب يحرك يحركه شخص ما فقال ابو موسى من هذا فقال عثمان بن عفان فقال على رسلك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا عثمان بن عفان يستاذن فقال له صلى الله عليه وسلم ذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال فأتيت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك وكذلك كان والبلوى هي تلك الفتن التي وقعت وحصر رضي الله عنه في الدار ومنع من الماء وقتل شهيدا أمام أهل بيته رضي الله عنه. والحاصل ان اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا، انتم تلاحظون انني اقتصرت على بعض ما في الصحيحين او في احدهما منها. فاذا جاوزنا الى ما في الى خارج ما في الصحيحين كان ذلك شيئا كثيرا ولذلك قد الفت في دلائل النبوه الكتب الطوال ذوات المجلدات. فآمنا رضينا بالله ربنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا نسال الله تعالى أن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم